0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十集。这一集我们继续来谈谈阳明山的前山公园、后山公园和他们附近的一些历史建筑。在上一集中，我们提到了旧邮局，现在的邮局是在公车总站和阳明山消防分队旁边。有人问我，那么以前的邮局到底在什么地方？依照资料上面的记录，日据时期的旧邮局，它的位置是在现在中山楼的前方，也就是在现在阳明山国家公园招牌的位置。旧邮局是1923年为了迎接皇太子到台湾来行启，那个时候才兴建的。日据时期，潮汕有一个非常有名的汤屋，叫做义园。它是草山地区具有代表性的高级温泉旅馆，也叫做八旅馆。它是由日本人管野红六所创立。管野红六也是台北到草山的交通开拓者之一。由八自动车商会开辟的草山到台北间定期公车，在管野红六去世了之后，八旅馆。改由他的遗孀管野小舍经营。当时八旅馆洋馆内有十二间客房、撞球场和休憩室，并且设有表面为红砖的浴场以及网球场。一九四九年之后，八旅馆由草山管理办公室所接管，并且在一九七零年和原来位于众乐园的。连勤阳明山招待所换地而成为招待所，八旅馆新建在一九二四年，原来的旅馆建筑是两层的钢筋混凝土建造，屋顶铺设是黄色的琉璃瓦。八旅馆目前仅存的石造澡堂是八角形，外观是非常有特色的安山岩石墙、牛头窗通气口。以及塔顶通风木构物架。现今的台北市教师研习中心，它的前身是阳明山管理局的办公室。日据时期，它是草山众乐园的公共浴场。一九二九年花了十五点二万经费新建，在一九三零年完工。含庭院部分大约有四千坪，建物四百五十四坪。主建物由淡水名将以安山岩新建，由于石块排列受西洋建筑的影响，叫做环拉赌。馆内有男女分开的大浴池，浴室建筑也是八角形，浴池是圆形。温泉从中央喷出，除了大浴池之外，也有家族专用的浴室、休息室。娱乐室、书报杂志、食堂、商场，供给民众泡汤休闲。当时的入场费，大人是二十钱，小孩是十钱。这两座豪华的公共浴场，当时一年吸引有六万名游客造访。目前仅保有外观建筑，内部装修已经改过。被设定为是台北市的市定古迹。前山公园早期是私人花园，小而美，层层小铺、小桥、步道，有日式庭园的雅致。其中洗心桥邀请游人站在桥上，望着悠悠的溪水，洗涤内心的沉嚣与烦恼。花园里原来有个神社和鸟居。国民政府来台之后，拆除神社与鸟居，又增加了中式庭园的造景与凉亭，交织而成了一个中日混合的庭园。后来这里改成前山公园，才又新建了游泳池、溜冰场和篮球场。大多数人不知道阳明山有个草山防空洞，它有地下总统府的称号。1949年，国民政府转进来台，以草山行馆作为总统的官邸。在冷战的大环境氛围之下，政府在草山行馆和中山楼国大代表集会处之间建造了一座深达14公尺的大型防空洞。它的位置就在现在的公车总站旁。防空洞设计十分精良。是一座地下四层的螺旋式建筑。当时建造的时候，就包括有全台唯一的无障碍坡道。防空洞中有完善的通气系统和水电设施。防空洞内总共可以容纳六百人避难，或者是临时办公。十六个个别的空间，每一个空间都标示有门牌号码和容纳的人数。最底层的编号一号就是现总统蒋公的临时办公室。在以前大家都还是使用茅坑的年代，因为蒋夫人的坚持，防空洞内每区间都有抽水马桶、卫生设备。草山防空洞共有三个出入口，一号出入口供给总统出入，二号、三号出入口分别给官员和工作人员使用。沿着湖山绿地对面的行人步道往后山公园沿线会经过有一个叫尖帽峡的地方。尖帽峡的地名由来是尖山与沙帽山所形成的峡谷。尖山的位置就是现在的杜鹃花园。从北头方向看，它的形状好像是一只抬着头朝拜七星山的乌龟，而尖山。就是它的头部。日据时期，尖茂峡相当的有名，不少官方、学术界、工商、矿业等重要人物都在此地居住。区内原来有四十多栋日式建筑，每一栋都各有特色，但是由于日久失修，如今可以住的大概剩不到四分之一。沙帽山是七星山的寄生火山。七星山以前叫做七星墩山，它是具有代表性的复式火山，由火山爆发所喷出的熔岩流和火山碎屑交互堆叠于火山口四周，经过风雨侵蚀之后而形成的。在大型火山形成时，常有熔岩从山腰流出。并且在附近形成另一座小火山，这种现象我们就称它为寄生火山。1925年到1929年，管野红六的八公车通车之后，草山通往北头和通往台北的公路客运开始营运。交通的改善为草山带来更多的观光人潮，当时草山因此成为台湾北部。主要的观光圣地之一，草山已经不再是芒草丛生。除了它有栽植各式的花木，交通便利，温泉休憩设施完善，公共浴场、俱乐部、官方疗养院所纷纷设立，成为郊外踏青、远足、泡汤、赏樱的好去处。二次世界大战期间。在日本进行大东亚战争的时候，这些温泉旅馆、旅社、饭店等等的设施，有些都被当时的日本帝国陆军及海军征用，作为战时伤兵疗养休憩处所。现在的湖山绿地就是过去日本海军的伤兵疗养所。阳明山以牌楼作为分界，分为前山。和后山，从小隐潭花中到光复楼的后山，在过去是属于私人别墅。早年花季的期间，除了在地的居民之外，进出阳明山是要收费的。后山公园又被叫做阳明公园。后山公园在日据时期是台湾矿业巨子三本义信所有，它的范围涵盖了当时三本义信的。草山别墅与一园，整个面积大约有一公顷，全部都是他的私人庭园。在日据时期到一九五五年，这里都还被叫做三本公园。台湾光复之后，此地是海山煤矿李建新兄弟所有。一九六三年，李氏兄弟捐给政府，当时立有捐赠纪念碑。至今仍在后山公园有一个叫做“校友崇义碑”，它是台北县李建新坤仲捐献阳明山公园用地纪念。下次去找找看，并试着读读碑文中的文字。三本义信是日据时代的企业家和政治人物，创立三本矿业合资会社，从事煤矿业。并且担任台湾矿业会理事，又担任板桥首任的街长。阳明公园中有个地方很有日本味，那是鸟居。这里以前是三本异性的私人庭园，园内原来建有神社，神社前的鸟居就是现在的后山公园鸟居，不过神社早就已经被拆除了。在日据时期，三本一信的这个草山别墅叫做雨衣园，现在被用来当做台北市政府的招待所。为什么叫做雨衣园？那是因为当时三本一信坐在花园里，居高临下看着树叶被风吹的有如飘逸的羽毛，所以命名它叫雨衣园。花中。是阳明山公园最显著的地标。1965年由雷达钟表公司所捐赠。民国1992年坏掉了，由西北狮子会于1994年修复以后，再次赠予阳明山公园。最近又好有一段时间，这个花中不走了。以前每天早上八点到下午五点，每隔半小时，它都会想起台湾的民谣。不知道失去动力的花钟什么时候才能够再次修复。花钟对面阶梯上有一个辛亥光复楼，光复楼建筑的外貌富丽堂皇，雕梁画栋，是个传统式的中国式建筑。隐身在阳明山公园内的光复楼，它是在民国六十年为了纪念辛亥起义满了一甲子所建立的。这里原来是一处简陋的茶棚，因为当政府实行鼓励侨商回国投资建设，旅日华侨李敬发先生于是斥资新建了光复楼。民国六十年完工落成。兴海光复楼的字是由当时阳明山管理局局长潘启武先生所提的。进入后山公园的沿途中，有一个地方叫做小隐坛。这是蒋夫人取的名字。据说蒋公的家乡浙江溪口有座隐坛，它的四周景致和小隐坛非常相似，但是潭面比较小，于是称为小隐坛。蒋夫人还特别为此提了字。目前那块富有历史纪念意义的石刻。正好是行人道进入小隐潭入口两端的那个石碑上，正面的是与佑人提的字，反面的则是蒋夫人所提的字。在小隐潭旁边有全台湾第一座夜间五光十色、灯光照耀的水舞喷水池。阳明山后山公园的西侧，南屯溪上游子明溪上。有一个大屯瀑布，大屯瀑布是由两个地形街面组合而成。子民西东侧有七星山熔岩流所形成的两阶段地面，上段比较新，是中心宾馆所在的街面；下段是隐潭路西侧的街面。两个街面之间，矮差可高达100公尺以上。大屯瀑布的位置大致与崖面一致，所以估计当时子明溪穿过两个街面，最初在街崖一处形成了瀑布，在逐渐下切形成今天的外貌。大屯瀑布瀑壁呈现85度，接近了垂直。瀑布下方没有瀑潭，但是因为河道陡急。下游多处天然以及人工形成的急湍、小瀑布，风景俊秀优美。阳明山流传着一句口诀：“草山风，竹子湖雨，金包里大陆。试着用闽南语说说看：草山著名的是风大，竹子湖则是雨多，金包里大陆又是百年以前金山渔获。运到台北城最短的一条路，它也是鱼路古道的一部分。下一集我们就来聊聊，经常沉浸在蒙蒙雨雾中的竹子湖。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。